0: Yura, bienvenida. Estamos, la, esto se llama la búsqueda de la salsa secreta. Entonces vamos a necesitar que nos des el ingrediente máximo secreto, hoy. Súper.
1: Estoy lista para dar mi receta
0: secreta. Ey, qué bueno. Mira, ahora que dices eso, siento que es, es bien importante um, esto de, de no tener que esconder las salsas secreta. Hay mucha gente que, que tiene una salsa que está buena, pero no quiere compartirla porque, porque quiere que siga siendo secreta. Yo creo claro. que está mucho más divertido hoy en día compartirla. Como que la gente tiene miedo de compartirla. A ti no te claro. o sea,
1: Pienso que con respecto a lo que estás diciendo es que la mayoría de nosotros realmente creemos que la salsa secreta es como el mecanismo. Como que como que pareciera que no hay factores que influyen en esa receta y la realidad es que sí las hay. Al final eh, es como hacer un pastel. Yo puedo hacer, créeme, lo he intentado, o sea, puedo seguir las instrucciones <risa> tal cual Ay. vienen ahí, pero no me queda igual que el pastel que pensé que me iba a quedar.
0: Ni te queda igual que el pastel que te dio la, de la persona que te dio la receta. O sea,
1: total. Total, totalmente. Entonces, ahí pues vienen varias, varios factores y uno de ellos es que en realidad depende eh, si tengo el sazón, le llaman, ¿no? En la cocina. Sí,
0: sí, sí. Si, sí. si he
1: desarrollado esa, esa habilidad, si he practicado, si, si puedo estar presente con los sabores, le falta esto, le falta aquello y, y, y realmente no tenga que ver con la instrucción en sí. sí
0: siento, que, siento que tiene que ver con eso. Y a mí me gusta... Que, hagamos aquí en este espacio justo, como compartirlo completamente y que la gente pueda tomar de ahí para, para aprender, crear valor. ¿Hace, hace, ¿Hace cuánto tiempo estás tú en transformación y lo que más tu fuerte en entrenamientos es básico? ¿Hace cuánto estás dando básicos y cuéntanos un poco como de esa historia tuya en, en los entrenamientos? Pues en
1: lo que es, en el mundo de transformación, llevo desde el 2012, desde agosto del 2012, ya 10 añitos, metida en ese juego que yo pensé que iba al básico y no he salido de ahí, ¿no? Entonces me he mantenido.
0: Me pasó igualito. Sí,
1: y por eso causa risa cuando te dice no, yo ya, ya me transformé, yo ya, ¿no? Ya, ya concluí mi programa y es. O sea, realmente quizá no lo captamos, porque quienes hemos captado o creemos que captamos, no sé, seguimos en el programa, seguimos en el programa de alguna, ahora se llama la vida, ahora se llaman las relaciones, el trabajo y demás, pero yo empecé en el 2012 y, y realmente no salí de ahí, concluí mi programa dentro del salón, el primero de varios que hice, y me metí en el tema de oficinas, después eh, me casé y me casé con alguien que andaba en lo mismo que yo, entonces claro. eh, iniciamos la aventura de un centro y pues ahí me, me mudé y he venido en el tema ya como, como no solo participante, sino también como dueña de centro y eh, pues me aventuré al, al llamado mundo de los, en, de, de los entrenadores.
0: Chévere. En Cuánta, cuéntanos un poco como de la experiencia en el centro. ¿Qué aprendiste? Porque el, siento que eso fue algo que absorbió por completo tu, tu trabajo, tu vida, tu todo, o sea, tu tiempo, tu energía. Y, y, y soltarlo no debe haber sido fácil, pero obviamente lo que aprendiste ahora que ya ha pasado un tiempo después de haberlo soltado, ¿qué, qué ves en retrospectiva? como que aprendiste eso?
1: Mira, en el tema de lo que, lo que es mi experiencia en el centro, es que fue mi, mi cancha, realmente eh, fue, fue lo que cimentó los pilares de yo declarándome entrenadora como tal, ¿no? eh, dentro de un salón. Fue mi cancha constante de práctica y, y es algo que muchas veces les digo a las personas con las que tengo contacto, que hoy en día están en, trena, en el entrenamiento para, para crear la evidencia de ser entrenador, y es que les digo, realmente... Eh, lo que va a marcar la diferencia es cuánto logras practicar, y para mí el centro fue esa posibilidad. Y yo empecé, pues, de limpiando los cables, acomodando el sonido, eh, eras todólogo, ¿no? Porque todos los que estamos hey, en eso, tú sí, mejor sí, que claro. nadie
0: lo sabes. Yo, a mí, ¿sabes qué hacían? Me daban, ¿te acuerdas las llamadas de la gente que ya la habían llamado y ya había dicho, no quiero que me hablen? La cartera vencida había una, una cajita con esas personas y me dijeron, le vamos a dejar hacer estas llamadas. Yes, gracias.
1: Total. Era como desde, de estas que les, cuando te llaman los del banco, ¿no? Te, te hablo del centro tal vez, ¿no? Entonces, sí, si, si lo grabamos. No
0: quiero ir al avanzado. Perfecto.
1: Ya les dije que no me paguen eso. Ajá. Es más, devuélvanme mi plata. Entonces, Pero sí, si como lo
0: que dices, es la cancha y o sea, es, es, es el lugar en el que practicas constantemente ah, pero, otra, pero otra con, manera de decir es como el gimnasio, ¿no? es el espacio donde puedes sí. practicar
1: y, y maneras de ser y creo que te permite ver el panorama desde todos los ángulos uh -huh. porque cuando algo que noto no es la verdad pero sí lo noto en las academias es que a veces cuando vamos a una academia solo nuestro foco está en ser entrenador y perdemos de vista que, que ser entrenador va de la mano con quien tú eres en, en, en el centro, ¿no? quién tú eres en la vida. Entonces, estar en el centro era como ver todos los ángulos posibles, los ángulos del staff, el ángulo de ser participante, el ángulo de ser dueño de centro, el ángulo es como ves un panorama que cuando solo has entrado a una academia no eres capaz de observar. O sea, no, no, no es que esté mal, pero no está visible. Porque
0: un gran porcentaje de lo que sea que quieres crear tiene que ver con la práctica. Y si estás en un lugar donde puedes practicar constantemente lo que quieres hacer, pues entonces a puerta te vuelves mejor en lo que estás queriendo hacer. Lo decíamos claro. ayer que hablábamos del talento, ¿no? Que decíamos, Total. mire, usted puede tener todo el talento del planeta, pero si no está practicando entonces ese talento no le va a servir de mucho, si no está enfocado en practicar eso que le brinda el talento, pues se va a perder, güey. es lo mismo sí. en un centro. Güey.
1: Y, y sobre todo que no, no necesitas esperar a estar enfrente de un salón como tal y tener el gafet que dices ser entrenador, eres el entrenador para captarlo, porque también hay algo importante ahí, a veces... Hoy en día tú vas a oficinas en donde ellos creen que están cumpliendo un trabajo administrativo. Es como, pues a mí me toca ser coordinador del básico, entonces mi básico ya funciona, mi básico ya se está dando, ¿sí? Pero yo recuerdo cuando por lo menos yo estaba en Centro, yo, yo era coordinadora de básico, pero también era enrolamiento, pero también era girado. O sea, me encontraba alguien y tomaba la oportunidad para girar conversaciones. En ocasiones, en quiebres de los entrenamientos, tuve que entrar al frente, aunque mi café no decía Yurai entrenadora. Entonces, cuando, cuando realmente te permites estar en, en, en el modo aprendiz, creo que ahí se abren muchas posibilidades. Y de hecho, esa fue una de las, de las razones por las que yo llegué a dar entrenamientos, porque entonces los entrenadores que iban al salón, al, al centro, empezaron a ver que yo no solo era la coordinadora de básico, yo no solo era la coordinadora de pele, sino sí. yo me metía al juego.
0: Claro, claro. Y como ahí surgió. Cuando dice Robin Sharma, el, el líder sin cargo, es eso. Un poco, ¿no? Como um, usted no tiene el título de entrenador, pero eh, crea la clase de valor o participa con la gente al nivel de esa, esa calidad de, de hacer la diferencia.
1: Sí, y seguro para... Yo sé que tú también trabajaste en centro antes de, de, de llegar a lo que llegaste en el tema de, de transformación cuántica y que sigues creando de alguna forma y, y lo puedes ver, o sea, muchas veces éramos todólogos
0: y sí. hoy en día sobre todo empezando uh -huh. siento que más todavía, en la medida en la que puedo ir avanzando, enfocándome no es que deje de ser todólogo porque tengo todavía la habilidad de serlo eh, es solo que el uso de mi tiempo va a ser mucho más valioso. Efectivo. Si lo enfoco, ajá, mucho más efectivo, ajá. si lo pongo en eso que, que mueve hacia adelante. Sí,
1: te pro profesionalizas. Creo que es el siguiente punto. Es empiezas a. Ya no es me vuelvo bueno en muchas cosas, sino empiezo realmente a profesionalizarme en lo que estoy declarando, ¿no? Estoy, estoy visionando de alguna forma. Y. y fíjate que en ese sentido, pues ahí fue donde nace realmente y conscientemente la visión de ser entrenador. O sea, yo, yo, yo cuando entré a un salón de entrenamiento, claro que vi, esto me gusta, esto de estar parado ahí enfrente y hablarle bonito a la gente, está muy chévere. O sea, para muchos de nosotros aparece esa posibilidad desde claro. lo que vemos siendo participantes, ¿sí? Sin sí. embargo... Cuando estuve ahí me permitió ver como el panorama, incluso de qué entrenador me invento que puedo ser, o sea, yeah. eh, y, y cuál no quiero ser, o sea, y cuál no quiero ser, Establezó, estableció estándares, uh -huh. estándares que cuando yo era participante ni siquiera estaban visibles, o sea, era como, ah, yo solo quiero ser entrenador y listo pero el estar sumergida en el centro me permitió estable establecer códigos para mí acerca de yo siendo entrenadora. Y creo que también eso pone a prueba tu compromiso, porque hay muchos, muchos que a veces nos quedamos en el yo vi esto y tú y yo sabemos esto, ¿no? Vemos cosas que no nos parecen íntegras, que no nos parecen alineadas a la visión, ¿y de qué decimos? No, es que ser entrenador es esto, 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 porque vi a alguien que no siguió, Ajá mis expectativas.
0: Claro. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí.
1: cuando yo pude ver tanto lo que quería, a lo que deseaba alinearme, como a lo que no, eso uh -huh. me permitió marcar como una cancha en la que quería prof prof profesionalizarme.
0: Oye, mira que mi, mi parecer es que la mayoría del esfuerzo está puesto sobre entrenar los entrenadores, pero tú que tienes e experiencia de centro, ¿no, ¿no crees que estamos cojos en, en, en entrenar a la gente de los centros?
1: Totalmente. Como sí. culturalmente
0: y también específicamente, pero bueno, la, también tienes la experiencia como entrenadora, porque como entrenadora lo ves.
1: Yo creo que sí, este juego es un juego que tiene varios jugadores o, o varios espacios de juego, pero... Para mí, como experiencia de dueña de centro, creo que el juego más grande lo tiene oficinas o, so, o los, los que dirigen el centro, porque al final del día tú estás entrenando a la gente desde tu propia, eh, ¿cómo se dice? Como tu visión de qué es la vida. Uh -huh. es, es absurdo, es absurdo, pero ahí es donde entra esto que dices de la receta secreta y yo recuerdo muchísimo, o sea, hay algo que no puedo olvidar, tal vez no sé si tú te acuerdas, pero... Cuando tú fuiste una vez a nuestro centro y estábamos en esto de la Academia de Centros y recuerdo que días antes hasta remodelamos la oficina porque esa oficina mm. era terrible era como, va a venir Cecilio, tenemos que hacer algo con esto. Okay. Entonces, Qué cool uno,
0: eso, ¿no? uno sí.
1: el simple hecho de saber que tú ibas nos Exacto. movía a, a, una, a un estándar de excelencia que antes de que tú llegaras era como, está bien, tenemos computadoras, tenemos lo que necesitamos, y listo, entonces puedes ver que nuestro estándar de excelencia era ese, y desde ya. ese estándar de excelencia entrenábamos a la gente claro tú llegaste y el saber que venías fue como ok vamos al siguiente nivel sí, ¿Sí?
0: entonces sí, sí, claro. empezamos solo, solo la es, idea de que alguien exacto. que nos pueda apoyar y que nos va a entrenar en esto, viene entonces ya nos hace Punto. movernos
1: es, es, nos hace movernos cuestionarnos Sí. sí, y ¿sabes qué? En una semana empezamos a alinear cosas que en cinco años o cuatro años no habíamos alineado, y recuerdo también esa llamada con, con David, que bueno, en ese momento estaba trabajando con nosotros, y era una llamada de pase de básico avanzado, eh, y entonces él llega y tú le decías, ok, amigo, los resultados, ¿cómo te fue la llamada? Que no sé qué, entonces empezó a contar la historia de esta mujer que había, no iba a ir al avanzado porque recientemente su hija se había eh, salido del hospital y bueno, una cosa, claro, y yo lo escuchaba yo decía desde luego, o sea, ni yo lo hubiera invitado al avanzado o sea, tengo hijos claro. y, y sabiendo que pasó por eso no hay manera de que vaya al avanzado esa era, esa era mi conversación y en ese momento tú le dices a, 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 a David en este, bueno, ¿y qué le dijiste? y el bueno, pues te vemos para el siguiente no sé, y dijiste algo como ah, tenías que lanzar la pregunta, ¿quién te va a cuidar claro. a tu hija? ¿cómo vas a... y para nosotros eso era una conversación irraz... irrazonable porque para nosotros es irrazonable entonces, ¿qué pasa? en los centros al final del día nosotros seamos tengamos 10 años 5 años, 2 años, estamos entrenando a la gente nuestra propia conversación de ser irrazonables y, uh -huh. y a veces esa, esa conversación no es tan irrazonable desde, desde la perspectiva de otro entonces siempre necesita estar siendo coachada y movida y retada y, y, y pues es un juego que nunca
0: acaba Sí, y es, es chévere poder tener gente porque ahora que mencionabas lo de los centros y cuando estábamos entrenándonos en la academia de centros Muchas veces solo el tener un espacio donde podamos transformarnos, donde podamos retar nuestras creencias, solo tener el espacio ya es suficiente para nosotros movernos a ser alguien nuevo. Entonces no, no, a veces ni siquiera hay que ir tan lejos como recibir coaching. Pero la idea sí. de llegar a un lugar donde yo... Porque okay, también es mi experiencia. Por ejemplo, si yo, si yo pienso cuando llegué al básico, claro, cuando llegué al básico tenía un montón de resistencia y bueno, todo lo que sea, porque no, no llegué como voluntariamente queriendo eh, entrenarme a nada. Pero pensemos más bien cuando llegué al avanzado, porque ya llegando al avanzado ya yo escogí, hey, esto, acá hay una, una oportunidad valiosa para mí, al, al avanzado sí llegué como el espacio del avanzado y mi intención dentro de ese espacio se vuelve muy importante. Porque entonces mi intención ahora es, ok, voy a descubrir algo que no he visto de mí y voy a atravesar mis propios límites. Ya que tengo esta intención, entonces todas las oportunidades se ven mucho más claras. Y cada, cada uno de nosotros es como empezar a buscar ese, ese, esos espacios y esas personas.
1: Claro, claro. Y, ¿Y acá qué pasa? Sumando lo, lo que estás diciendo con respecto a la intención, realmente ahí es donde está ocurriendo el entrenamiento. O sea, tus intenciones determinan el juego que vas a jugar. Y creo que a veces, ahora hablamos desde, de desde la perspectiva de ser entrenador. Considero que entonces nosotros entrenadores, la mayoría no tenemos intención intención clara de que va a ocurrir en ese entrenamiento, solo tenemos la intención de dar el entrenamiento. ¿Bien? Y entonces, claro, entonces ahí viene un quiebre relevante porque si, 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 si solo se trata de dar el entrenamiento, pues ese es el manual y, y es lo que hablamos de la, de la salsa secreta. Tú puedes dar el manual, Cecilio, yo puedo dar el manual y eso no garantiza que va a haber un resultado de calidad. Vaya, ni siquiera... Que, que viene un punto importante el resultado, o sea, como tal el número, el número te habla de algo sin embargo, es, es que hay algo bien, bien una línea muy delgada que, que quizá también me gustaría escuchar tu punto de vista de eso, eh, recuerdo mucho cuando salió el tema de, del breakthrough en el avanzado, que para nosotros fue una de las razones por las que nosotros decidimos movernos a, una, a, a las academias en ese entonces, este porque llega un entrenador que hace el breakthrough. Y entonces era como, wow, la gente pagaba su entrenamiento, al siguiente día ya estaba cuando la evidencia que teníamos era otra. Pero en algún punto después de eso, entonces solo se volvía el, el pagar el entrenamiento. Sí, no sé si me sigues. Entonces, ¿cómo poder evaluar realmente que algo está sucediendo?
0: Aquí. Sí, y que solamente es algo que funciona. Es que es como, para mí es como una canción que, es, que está buena. Y si la canción está buena y pega duro, pues es buena. La canción funciona. Ese, ese, ese ejercicio específicamente, el proceso de directo que es totalmente irrazonable porque es pedirle a alguien que haga algo que no tiene ningún sentido, digámoslo así y que puede despertar naturalmente todas las limitaciones de que nos usan constantemente de me van a usar o me están dominando o ¿sabes? Entonces trae eso al frente. Ah, creo que creo que es como todo, cualquier sí. cosa que funcione, nosotros la, las personas la usamos hasta que la arruinamos. Entonces, y entonces, ya hay que crear algo nuevo, porque eso ya Para, está arruinado. Sí. Para mí es un poco okay. como eso. Sea, tenemos sí. esa como, si no, si, no, si no lo haces tú, lo hace alguien más y lo usa hasta que ya no haya recursos. ¿cierto? Entonces, sí. siempre puedes decir como, no, yo no lo voy a hacer, pero siempre va a haber seguramente alguien más que sí decide tomar eso y exprimirle hasta la última gota. Entonces, terminamos pensando algo como... Ah, pues lo voy a hacer yo, porque si no lo va a hacer yo, lo va a hacer alguien más, entonces claro, no, extraemos esto que ya no quede más. Este, y, y creo que está ahí. Creo, voy a regresar a algo que para mí recientemente muy importante, que es la creatividad, la posibilidad de moverse a, a inventar algo nuevo. Porque una de las cosas que nos pueden usar cuando estamos repitiendo algo frecuentemente, ya me un entrenamiento, es que eh, la, la, la inercia de la muy repetición muy hace que se pierda. El amor, la, creatividad, la magia, sí, el, sí, sí entonces la conexión con Son otras ella. cosas. Entonces, sí. ahí es donde, ahí donde creo que tenemos un reto divertido de nosotros poder como crear algo que, que tenga esa, esa misma vida y esa misma capacidad de mover a la gente, pero que, pero que para nosotros nos mantenga en integridad. Porque entonces, ¿qué pasa? Es eso. Hacemos un proceso de breakthrough que es muy exitoso, este, pero pero es mixto solamente en términos de números.
1: Claro. Y ahí, ahí es donde quizá entra también el tema del de juego que es en conjunto. Te decía, eh, pues al final estamos son varias piezas o ok, engranajes que se unen y yo entrenador puedo hacer un breakthrough ex, ex, exitoso, sin embargo es en el momento, es momentáneo, ¿no? Entonces yo centro, debo crear un contexto que mantenga el breakthrough ocurriendo. Como prácticas habituales, ¿sí? Creo uh -huh. que, que ahí también, porque una cosa es lo que funciona momentáneamente, y creo que uno, ser humano, conscientemente está buscando las recompensas inmediatas, momentáneas. Entonces, caemos, en, es, exacto, caemos en este corto. juego de
0: En de general, creo que la mayoría en transformación.
1: Estoy sí, generalizando sí.
0: Y, y, y no es cierto, pero todo el mundo está jugando un juego muy cortito porque no tenemos equipo, porque este, no corrimos como una comunidad. Entonces, claro, ¿qué beneficio corto podemos crear? Está bueno, pero, pero obviamente si queremos poder avanzar hacia el futuro juntos, eso tiene que cambiar.
1: Sí, nuestras intenciones tienen que cambiar como esa oportunidad de, de, de realmente movernos a algo más grande y cuando te estás moviendo a algo eh, que va fuera de tu centro y tu número, te mueve a la creatividad, que vamos a crear juntos, que vamos a, a inventar hacia dónde nos movemos, porque definitivamente transformación ya no es la misma de hace 10 años. Imagínate, 10 años que yo escucho, el otro día estuve en un entrenamiento donde tenía staff que, que tenían 20 años, de haber tomado el entrenamiento, o sea, conocían transformación antes de que siquiera yo la conociera, ¿sí? Entonces, estamos evolucionando y es algo que, que, que es retador, pero que es, es, es una oportunidad de práctica, de innovación, de creatividad, si lo elegimos tomar así, o bien nos seguimos apegando al manual y a cómo se hacía hace 40 años y que funciona.
0: Estaría bueno que en, en transformación tuviéramos como un noticiero un periódico o algo, ¿no? porque siento que no me entero de qué pasa en ningún lado, sino porque cuando alguien le cuenta a uno algo, pero O le
1: Pensamos. cuenta lo que lo que lo que cree que tiene que contar, ¿no? ¿Cómo te fue? Súper,
0: tuve Bueno, tanto, tal vez. Bueno, tanto. Voy, a, voy tal. a cambiar. Voy a cambiar. No, no. El periódico y eso no, porque suena como a chisme. Pero lo que sí me gustaría saber es cómo mmm, haz de cuenta como un magazine científico donde publican los avances más novedosos que han tenido entrenadores, centros, más bien algo así. Eso, eso algo es lo que así. realmente mm. quería decir. Eso sería, eso sería chévere, que pudiéramos saber cómo hey, estos entrenadores allá en, mm. exacto, no sé, Jalapa, eh, desarrollaron este ejercicio nuevo o han estado investigando esto. Porque mira que, hablando de eso, es como, Siento que mucho de lo que hacemos o lo que hemos hecho hasta ahora tiene que ver más con eh, el espacio y el permiso de poder hacerlo y menos con esa, esa formalización profesional. Entonces, es, es chévere poder eh, hacer ambas. ambas. Siento que hay muchas cosas que sabemos hacer, pero sabemos hacerlas porque las hemos probado. Y eso es distinto de saberlas hacer porque las hemos digamos, científicamente entendido, hablando de Teodispensa, Dispensa, ah, este mal lo que hizo fue como una cosa que se ve muy espiritual, muy como esotérica, la volvió ciencia, no la volvió, la, la comparte en ¿Cómo? términos de un lenguaje científico que es muy fácil de entender para todo el mundo, bueno, que es fácil de entender en general, este, pero que también tiene ese sentido Estudio que hoy en día culturalmente nos ayuda a aceptarlo y a usarlo.
1: Total. No tenemos. Total, total. Sí, ahora es como, ah, ya tengo una nueva dinámica para el entrenamiento, para los PLs, para que vayan. ¿Y cuál es el fundamento? Que enrollen. <risa> no, que, que
0: sí, sí. sí, exacto. Ah, bueno, chévere.
1: Funciona. Si la pones Funciona. después de tal hora, van a enrolar dos más que los que enrolaron. En la mañana. Volvemos a,
0: lo, volvemos a lo mismo. Es una cuestión de un juego recortico. Porque va a funcionar mientras se acaba el fin de semana. Chao. ¿Cuándo, ¿Cuándo nos volvemos a preocupar por eso? Otra vez, cuando estemos bajo presión para producir el resultado, ahí nos volvemos a preocupar por eso. Yo lo sé porque vale. yo lo he hecho 80 mil, no 80 mil veces, pero muchas veces. Donde mmm, en el momento en el que necesito producir el resultado, hago lo que tenga que hacer para producir, producir el resultado. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que he visto ahora, sobre todo que he podido como eh, bajarme a mirar como la, la carrera desde, desde las gradas, digámoslo así, bajarme del, del Fórmula 1, es que ah, muchas veces en ese afán de producir el resultado, 1 se, se crean demasiados estragos. Eso, ¿Sabes? Entonces, se hace demasiado... Eh, digamos, como entre comillas, daño a, a otras cosas que son más importantes para el futuro, para poder construir. Estoy más concentrado en producir el resultado ahora y eso, eh, incluso si tengo que sacrificar el beneficio de un futuro sostenible, lo hago. Eso es lo que veo ahora. Entonces, creo que es, es, es importante como eh, que, que tengamos maneras de nosotros podernos Alinear, una es valo los valores. Para mí eso es como lo que me re realinea que ¿Cuáles son mis valores? Y que hace, me asegure de que yo produzca el resultado, sí, pero no más allá de los valores que establecí.
1: Claro. Y, y, sa y sabes, ahorita que mencionas todo esto, creo que cuando dices el desacelere o el me salgo de la, del carro de Fórmula 1 y me pongo en las gradas, eh, puede ser un área de oportunidad muy, muy chévere para todos si sí, sí, sí estamos dispuestos, porque también hay algo que dentro de todo esto es una constante demanda a que te mantengas en eso, ¿me entiendes? No sé cómo explicarlo claro. entonces ahora, sí, sí. ahora mismo es ¿estás entrenando? ¿cuántas fechas tienes? bla, bla, entonces es como todos hey.
0: hablamos así <risa> es, que, es que es eso mismo mira, estamos nosotros enseñándole a la gente acerca de eh, romper sus paradigmas culturales y pararse afuera de la corriente y poder como alterar el curso de eso pero nosotros también dentro de eso creamos nuestra propia corriente y nos hablamos de esa manera, nos relacionamos de esa manera
1: claro pues, entonces es un ejemplo ¿no? ahora eh, recuerdo después de que pasó un poco el tema de la pandemia ya no tan fuerte, me escribían y me decían, hey, ¿estás entrenando? ¿estás dando entrenamientos? pues no, no estoy dentro de un salón, pero estoy entrenando, o sea, estoy creando esto, esto, ¿sabes? Emprendí en esto, logré esto, estoy, hoy en día puedo disfrutar del tiempo con mis hijas, bla, ah, pero entonces no estás dando entrenamientos, no, eso no, <risa> eso ya no sé. cuenta.
0: A mí me pasa, ¿sabes qué me pasa? Ahora que dices eso, eh, cuando alguien me dice, ah, estoy en un básico, me, me he dado cuenta que mi cerebro inmediatamente quiere saber cuánta gente ve en el básico, Claro, o sea, mi cerebro,
1: cuántas
0: mi, pasaron no, y cuántas... Es como que no, no puedo pensar en nada más. Yo, A ver, un momento, si, si yo me trato de algo distinto, ¿por qué la primera pregunta que se dispara inmediatamente en mi cerebro es cuántas personas habían en el entrenamiento? Sí, Entonces, claro, claro. ahí está. Es, 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 es chévere verlo, verlo, verlo. Lo he estado viendo cada vez más. Entonces, ya no hago la pregunta. Pregunto otra cosa. Bien. Pero mi cerebro todavía quiere preguntarlo.
1: Y también, si tú preguntas, ok, tuviste un básico, ¿cómo te fue en el básico? Tuve tantos, pagaron tanto, la, o sea, sí. ¿me entiendes? Es,
0: in, es involuntario, es in, es, claro. y es lo único. Entonces, nos estamos midiendo con, los, eh, nos estamos midiendo con las eh, métricas equivocadas. Total. Y entonces, como estamos acostumbrados a medirnos solo bajo esas métricas, estamos atrapados en lo que esas métricas nos pueden ayudar a hacer. Claro,
1: ojo, no estamos diciendo, o sea, yo pienso que no es que esté mal, pero eh, se vuelve tan obsesivo, o sea, como lo único que podemos observar que perdemos de vista,
0: ¿no? Sí. Oye, sí, entonces... bueno, una, una, una pregunta más eh, de imaginación, pues. ¿Qué crees cómo, cómo ves tú el futuro de transformación en unos 10 años? Pues yo... ¿Qué te inventas qué va a pasar.
1: Bueno, yo, yo me invento... Mira, siempre he, he visualizado como dos escenarios. La realidad es que me cuesta hasta ahora un, un, un poco ser caótica en algunas cosas y creo que transformación cuántica o transformación en lo que sea que le queramos llamar tiene dos posibles escenarios. Eh, uno, veo la posibilidad de evolución porque también uh -huh. he notado que hay... hay, hay nuevas personas que nos estamos haciendo estas preguntas,
0: ¿okay? Eso, chévere, sí. entonces preguntas estas nuevas, nuevas que
1: nos mueven, ajá, que nos mueven, que nos mueven hacia, y, y también llámale un poco el hartazgo, lo que quieras, como quieras verlo, porque hay quienes todavía no están en la pregunta, pero si están en, ya estoy harto de esto. Sí. Ajá, y tal vez hace tiempo yo tengo amigos entrenadores que tienen 40 años en esto, 30 años en esto, mm. y que yo decía, claro, yo también después de 30 años tal vez estaría un poco agotado. No a los 5, no a los 8. Yo a los, a los primeros dos años, o sea, daba entrenamientos como bestia. Hoy es, llevo 10 claro. y ya, ya es dos nomás y listo. Pero no es tanto por el entrenamiento, sino porque no. en realidad hay una sensación de no es la clase de visión que, que quiero acerca de los entrenamientos. Entonces, como que empiezo a resistir eso, entonces hay hartazgo y hay nuevas preguntas de hacia dónde nos vamos a mover, qué podemos crear, qué podemos hacer. Entonces veo que hay una posible evolución. Específicamente, sí. ¿en qué? En el formato, que es una de las cosas, en el formato, en, en las intenciones, los estándares hacia hacia los que están alineados, transformación ahora, que, que salgan por encima de, de eh, el juego del centro o del resultado del entrenador. no Y por otro lado veo el segundo escenario. Bueno, cuéntame, vale. te estoy interrumpiendo. No, no, no,
0: no, no dime. El, es segundo el segundo escenario,
1: escenario es, es que veo transformación como este... Sí, como este espacio de falta de profesionalidad, de, eh, de entrenamientos baratos, entrenadores que cobren barato y, y ya. O sea, como, como mucha escasez en general de la visión de sí. transformación.
0: Uh -huh. Creo que tiene una inercia, como te decía, eh. Porque entonces las personas vemos que algo funciona y vamos y todos, cuando ya no hay nada, entonces seguramente se van a ir muchas personas. Este, y, y está chévere porque, porque es, un, es un gran momento así como de, de cambio y de, de, de abrir nuevas posibilidades, de, de hacer cosas nuevas, de... de refrescar los compromisos, de refrescar la, la conexión con la visión, el amor por lo que hacemos y de surgir de ahí con, con, con nuevas, nuevas, nuevos emprendimientos que hagan cambios y que, y que el compromiso ese nuestro como de abrir posibilidades para otros seres humanos continúe, pero con tal vez formas distintas.
1: Sí, sí. Sí, como que nos acabamos, ya está, ya le dimos, ya le dimos, ya dimos, a toda, esta, dimos hasta que alguien, a algunos de nosotros salimos y decimos, ok, vamos a, a crear, ok, porque esto Es que esto nos da, no nos da la oportunidad
0: de ver que esto no es todo, porque es que, sí. ¿sabes qué pasa? Tú y yo llevamos los mismos 10 años en transformación, o 12 años, los que sean, y entonces es todo lo que conocemos, y, y nos, nos pasa lo mismo que a cualquier otro, es, es que, ah, crees que lo que conoces es todo lo que hay, nos estamos dando, que estamos viviendo el momento donde nos estamos diciendo, ah, todo lo que conozco no es todo lo que hay. Maravilloso. Claro.
1: Claro, y es ahí donde surge la pregunta, cuando la gente me dice, Yuray, ¿cuál ha sido el mejor entrenamiento básico que tú has dado? Siempre respondo que el primero, porque no, nada de estas intenciones ocultas estaba disponible. Realmente lo único a lo que yo estaba alineada era el valor que podía aportar a, a la gratitud de de cuando volteas y dices, wow, aquí está el futuro imposible, ¿no? Y, y estás presenciándolo. Claro. Hoy en día debo de estarme conscientemente alineando a eso. Porque entonces yo entro a un salón y es como la pregunta de cuántas personas hay. Entonces yo entro al salón y es cuántas personas voy a pasar. Cuántas personas, o sea, ya mi intención no está en el valor. Inconscientemente ya Tienes está que... en el, tengo que llevarla escribir, ¿no? a eso,
0: llevarme
1: claro. a eso. Entonces,
0: cambio, en cambio, en ese primer básico, ahí venías. Lo único que existía. Claro, claro, lo único que tenías, era esa intención. Sí. Pero sí. bueno, es, 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 para eso es el entrenamiento. Uh -huh. Porque no uh -huh. importa eh, qué sea lo que hagas o en lo que estés, esto va a ocurrir.
1: Sí, sí.
0: Entonces, buena, pues muy buena, gracias.
1: Ha sido de nada, amigo.
0: Sí. Y seguro podríamos hablar
1: hoy. otras tres horas más.
0: Sí, probablemente que sí. hacer otro episodio. Eh, hacemos ¿Cómo? otro episodio con Alexandra, con Johnny. Yes. Por favor, ya quitemos la
1: de estar arreglando las cuestiones técnicas y pongámosla frente a la cámara.
0: Sí, ¿no? Una estrella. Total.
1: Bueno, muchas gracias abrazo, por saludos. El espacio. Un ti.
0: abrazo. Gracias.